0: Good cool morning business, le débrief de la matinale. Il est 8h40 et c'est le débrief, le débrief animé pendant la publicité. Hein.
1: Avec Emmanuel Soufi, avec Stéphane Dubreuil, avec Hervé Goulet-Cœur de -Cœur et avec Carole Juge Lewellin. C'est la grève. À la Tour Eiffel, je ne sais pas si vous y êtes allés. Normalement, ça concerne pas les Parisiens. C'est plutôt une grève à destination des provinciaux. La Tour Eiffel est toujours fermée en cause. Et
0: des touristes, hein, parce et que... des
1: touristes évidemment. En cause le modèle économique de la société d'exploitation du monument dans la ville de Paris est ultra majoritaire au capital. Explication avec Alexandre
2: Rapaget. La tour Eiffel fermée au public en pleine vacances scolaires et à 5 mois des JO. Un argument de poids pour les 360 salariés du monument dans le bras de fer qu'ils opposent à la mairie de Paris. Le contrat de délégation de services publics qui court jusqu'en 2030 doit être réécrit et validé au Conseil de Paris. Piste envisagée augmenter les tarifs de 20%. Mais hors de question d'augmenter aussi la redevance reversée par la SET à la municipalité que Stéphane Dieu, délégué syndical de la CGT, estime bien trop D'autant que les travaux nécessaires à la rénovation du monument ont déjà coûté 130 millions d'euros.
3: Sur un chiffre d'affaires de 100-120 millions d'euros, si on doit euh, donner 50 millions d'euros à la ville de Paris et payer des, 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 des frais comme ça de, de travaux qui, sont, euh, qui ont explosé, c'est pas tenable, et c'est pour ça qu'il y, qu y a ce mouvement en ce moment, pour pouvoir retrouver un modèle économique euh, plus juste et plus équilibré.
2: La Tour Eiffel a retrouvé l'année dernière une fréquentation supérieure à celle d'avant la crise Covid, soit plus de 6 millions de visiteurs. S'ils ne sont pas entendus, les syndicats ne s'interdisent pas de monter à nouveau au créneau pendant les Jeux Olympiques.
0: Et du coup, forcément, ça porte les propositions de loi qui avaient été déposées par les Républicains, euh, qui visent à encadrer le droit de grève, notamment pendant certaines périodes, vacances scolaires ou euh, événements comme les Jeux Olympiques. Et hier, le gouvernement, par la voix de Marie Lebec, hein, euh, qui est la ministre déléguée chargée de la relation avec le Parlement, a dit que ça valait le coup de discuter ce type de proposition au Parlement. On va donc sans doute avoir un débat
4: sur la limitation du droit de grève. Je vous vois sourire, Stéphane Dubreuil. Ben, en fait, je pense que c'est la grève de trop qui vient d'avoir lieu, donc on va en parler. Je pense que là, maintenant, il y a un vrai rejet des Français sur les syndicats. Il y avait quand même... Plutôt euh, les Français acceptaient en fait, la grève. Aujourd'hui, je pense qu'ils ne l'acceptent plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, le vrai sujet, c'est la définition. C'est est-ce qu'on parle d'un service minimum ou d'un service garanti? Le diable est dans le détail. Le service minimum, c'est Sarkozy, qui est le premier à avoir. Quand on regarde, ça n'a aucune incidence. La grève qui a eu lieu, bah, c'est du service minimum. Un train sur deux, c'est service minimum. Un service garanti, ça veut dire que vous sanctuarisez des dates. Et il y a obligation d'avoir les trains. C'est ça l'enjeu en fait. Il y a ça, vous, ça, vous, fait, ça hein. eu aucun
0: effet. Il y a une époque où il n'y avait plus
4: de trains. Il hein. n'y avait maintenant, plus train. maintenant, ça, fini, ça. de trains. C'est voilà. ça permet vous vous quand, même, 100, quand même Vous avez 150 000 personnes sur le carreau encore. Hein, ouais, il ouais, faut le crois. dire. Hein. Je veux dire, les familles de divorcés, etc., qui avaient une semaine sur deux, je peux vous dire, là je, veux dire là je pense que ça a un impact. Donc moi ce que je dis c'est le service garanti, c'est ça qu'on doit négocier. Et, et on doit sanctuariser des, dettes, des dates pour arrêter d'être en otage, Perpétuellement Mais évidemment.
5: Carole bah, Je pense qu'il y a deux choses à séparer. Il y a la grève de la Tour Eiffel qui est liée à une gestion absolument abysmal de la mairie de Paris par rapport au budget et aux demandes qui sont complètement ridicules. Et ça, c'est un, pour moi, c'est vraiment... multiplié
0: par 4 la redevance.
5: Non, mais c'est ridicule. C'était 8 millions d'euros, maintenant ils demandent 50 millions d'euros. Ça ne fait aucun sens. Donc ouais. ça, je pense que c'est vraiment un, un sujet à part parce que c'est deux jours et en effet, bon, bah, ça pénalise les touristes quelques jours avec un autre sujet qui est la grève dans les transports avec, à côté de ça, un, 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 un vrai mouvement d'un point de vue du gouvernement pour dire euh, voyagez green, prenez plus le train, prenez moi la voiture, euh, on fait tout ce qu'on peut faire à Paris pour empêcher les gens d'avoir des bagnoles et en fait à la fin on ne leur donne pas un service de transport qui leur permet d'aller au travail donc je pense que c'est vraiment deux choses à part le service minimum ou service de garantie. alors moi j'ai moins de subtilité que toi sur le sujet mais je pense que c'est bien et vous parliez en, en ouverture du droit de grève qui avait été garanti mais je pense pas quand la loi pour le droit de grève a été votée qu que ça a été anticipé qu'un jour il y aurait un bras armé qui s'en servirait à des moments stratégiques pour pour embêter les gens. Et, et, et c'est important ce mot-là. Non, mais c'est important ce mot-là pour une raison simple. Vous voulez faire... Moi, j'ai connu les grèves de Claude Allègre. J'avais, je sais pas, 17 ans, je crois. Euh, les profs, et mon papa est syndicaliste de gauche, est prof, prof syndiqué. Donc, autant vous dire que dans ma famille, les grèves, j'en ai beaucoup eu et j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai une famille qui est pro-grève. Mais chez les profs, à ce moment-là, ils font un mois de grève non-stop et à la fin, le ministre saute parce que vraiment, c'est impossible. Ça, c'est une grève impactante sur un projet de loi qui était vraiment fondamentalement rejeté. Là, un préavis de grève de la RATP qui court jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques, c'est une déclaration de guerre ouverte au gouvernement et aux usagers et on ne peut pas demander Alors. aux usagers de trouver ça bien et de vivre ça bien. Ça c'est vraiment Emmanuel, euh, deux, y a la question
1: de l'impact en fait et on, quand on regarde où sont les grèves en France, en gros elles, elles sont dans les entreprises de transport public. Ouais. Est-ce que la question c'est pas Mais le oui. problème du monopole et qu'en fait on a une,
6: une capacité de nuisance très forte Bien sûr et puis alors en plus j'ai envie de vous dire une grève qui ne gêne pas c'est pas une bonne bah oui. grève. Bah oui. Donc c'est le propre de la grève c'est d'embêter, euh, d'embêter soit le chef d'entreprise, le DRH, euh, parce qu'on est en train de négocier des augmentations de salaire, d'embêter les usagers pour pareil négocier soit des primes, des meilleures conditions de travail, c'est le rapport de force. Oui. Donc, une grève qui, qui ne pénalise pas n'est pas une grève Emmanuel,
0: efficace. 50% du nombre de jours de grève sont chaque année, hein, depuis 50 ans. RATP, SNCF, fonction publique c'est pas normal si. c'est pas la question de c'est que normal
6: les... ou ça n'est pas normal ah. ça n'est pas à moi de juger pas proportionnel, la pertinence pas proportionnel, ou, ou quoi ou quoi de ces secteurs que, dans l'économie hein. oui, le fait est qu'aujourd'hui dans les transports publics vous le voyez à la RATP mais aussi à la SNCF plein de choses sont en train de se jouer notamment la fin du monopole la privatisation sur le rail, la privatisation sur le bus et aujourd'hui l'ouverture à la concurrence de, ah, de, de certaines lignes, bah c'est une forme de privatisation sont bon. en train de dire les syndicats je, je répète juste le, le discours syndical. Donc. Oui, bien sûr, elle, la grève est gênante, elle est pénalisante. Moi, j'ai pas à me prononcer, savoir si est-ce qu'il faut l'interdire ou l'encadrer. On peut réfléchir effectivement à des notions de service minimum, mais en même temps, euh, c'est aussi déshabiller un droit constitutionnel parce qu'à un moment donné, etc. Donc, oui, vous avez des syndicats qui sont qui préparent des élections professionnelles et donc les bras de fer se font forcément au détriment des usagers. Et je ne, oui, vous êtes vous grève... de subir. Vous dites, bah, c'est no... normal en fait. En en fait, euh, accepter, non, c'est embêtant. C'est embêtant, évidemment. C'est embêtant pour les familles composées ou recomposées, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est embêtant. Mais encore une fois, les gens ont appris à s'organiser. Voilà. Et là, c'est ponctuel. Alors, Hervé, et, et, après, euh... et après Carole, ça fait beaucoup réagir, ce que vous dites. Allez-y, Hervé.
3: Moi, je pense qu'en en, en fait, on, on est sur un débat en fait, qui n'a pas beaucoup de sens. Hein. Pourquoi que, que dans une entreprise, il euh, y a conflictualité sur le partage de la richesse créée, mais il y a accord sur la nécessité d'augmenter la richesse. Et en fait, cette conflictualité, elle n'existe pas dans d'autres pays. En Allemagne, même dans la gauche de l'Allemagne, le débat entre Bernstein et Kotzky, est-ce qu'il faut être dur Est-ce qu'il faut aller, en fait, au compromis Eh bien, c'est Bernstein qui a gagné. Et je rappelle juste que l'économie sociale de marché a quand même créé un niveau de richesse par habitant beaucoup plus élevé en Allemagne qu'en France. Il y a un côté Très 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 rétrograde dans cette vision de la conflictualité, parce que est-ce qu'elle aboutit vraiment à plus de bien-être pour tout le monde, à plus de bien-être pour les salariés concernés Je pense que l'histoire a tranché, c'est une histoire qui est vieille d'un siècle, et, et donc il y a quand même des vieilles lunes en France Ce que vous dites, sur c que, laquelle c il faudrait revenir. Les syndicats quoi.
0: français ne sont pas dans une dans, parce que déjà il y a une opposition idéologique à la croissance, ouais. à, au fait que l'entreprise soit euh, euh, profitable et vertueuse, ça n'existe pas. Donc, de toute façon, même si on tue l'entreprise, ce n'est pas grave. Bah en fait, il y a un peu de cela, et l'économie sociale de marché allemande nous
3: a appris tout de même qu'il y avait un modèle de compromis et qui était d'une efficacité économique plus, plus grande. Alors on peut, on peut rester sur les modèles qu'on veut, on peut rester sur les rapports de force qu'on veut. Est-ce que c'est efficace et est-ce que ça sert le bien commun La réponse,
6: je crois. Oui, parce que les syndicats allemands siègent dans les conseils des entreprises. Hein. C'est oui. la grande différence avec les syndicats ah bah, français. Il y a une plus grande transparence, il y a un plus grand, CNCF, et, un plus grand un plus euh, partage du dialogue social ça, que... Ça, ouais, qu France. Ouais, ils sont au conseil. Non, mais sur, les syndicats non, sont non, au conseil d'administration de la SNCF oui, et la mais RATP, je parle hein. pas, Oui mais je ne parle pas du euh, conseil économique et social hein, Je parle vraiment oui, mais, dans, mais, les bah, sont où, dans les instances Où euh, euh, les documents hein. financiers sont transmis bah, Vous
0: avez des syndicats euh, au conseil d'administration de la SNCF et de la RATP Oui mais pas
5: avec une voix, une
6: voix importante
0: Le public, elle
3: pèse Ce enfin.
5: pas eux qui vont diriger Carole Il y a deux choses La première chose quand tu parlais de c'est dans la fonction publique dans la RATP Je pense qu'il y a aussi un jeu sur le côté salaire dans la fonction publique Votre salaire il est fixé, c'est des échelons Donc je pense que c'est là où dans une entreprise privée Les salaires c'est des négociations on va discuter avec son manager on peut avoir plus ou moins d'argent donc je pense que ça peut expliquer cela sur la partie salaire moi ce qui me gêne un tout petit peu dans la nouvelle théologie de la guerre c'est plutôt de la grève pardon euh, c'est ah ouais, non, 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 simplement le fait que il y, y a un truc un peu vicieux avant en effet on faisait des grèves longues la grève allègre des grèves RATP qui duraient 10 jours 15 jours où on avait aucun service où on avait très peu de services hum. et c'est plus facile pour les usagers de s'organiser comme ça parce qu'on sait qu'on rentre dans une phase grève longue et on en a eu une il il y a 4-5 ans à Paris à la RATP Là, cette grève qui dit pas son nom, qui dit Ça sera juste le week-end, ça sera juste pendant les JO, il y a un côté provoque qui, je pense, enlève une quelconque forme de sympathie. Là où finalement, demain, une quelconque organisation fait grève pendant 5, 10, 15 jours, jusqu'à ce qu'ils obtiennent vous quelque pas chose. De train, qu un peu de train. Mais pour une raison simple, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle ils font, je pense, plus ces grèves très longues, c'est que ça a un impact financier qui est très élevé. Alors que finalement, faire grève, grève deux jours versus faire grève 15 jours, vous faites grève deux week-ends pendant les vacances, ça emmerde tout le monde. Vous faites grève 15 jours, ça vous emmerde, vous, en tant que, 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 que personne travaille dans ces services, plus. Donc C'est plus cette, cette stratégie-là qui, moi, me gêne un peu. Alors, ce sujet passionne tout le monde, mais il faut quand même qu'on parle d'un mot d'Egalim
1: et un mot de la consolidation des télécoms, juste sur Egalim. Euh, Hervé Goulet-de-Cœur, est-ce qu'il faut revoir la manière dont on organise les négociations commerciales Est-ce que, finalement, parce qu'on n'arrive pas à savoir qui est fautif, est-ce qu'il faut tout remettre à plat
3: Écoutez, tout remettre à plat, euh, c'est compliqué euh, et ça demandera plein de temps. Et en fait, c'est pas la première fois qu'on remet euh, l'ouvrage sur le métier et, et à chaque fois, ça marche pas. Parce que dans, dans un dialogue, dans une négociation, ben, il y a un rapport de force et même s'il y a un cadre législatif, réglementaire, ben, en fait, on le tord, on le pousse le plus au bout. Donc moi, il me semble que euh, dans cette chaîne de valeur de euh, l'agroalimentaire. Bon, il y a deux points forts, je le disais, ou deux, deux mastodontes. Hein. Euh, les industries agroalimentaires, la distribution, et puis il y a deux points faibles, les agriculteurs et les consommateurs. Et, et à mon avis... Bah, du côté des agriculteurs, s'ils veulent peser, il faut sans doute qu'ils repensent leur organisation. Est-ce que c'est de la concentration Est-ce que c'est des coopératives qui jouent vraiment le rôle il y a, il y a de des leurs membres hein. Oui, mais est-ce qu'ils jouent le rôle de leurs membres ou un intérêt qui finalement s'est autonomisé par rapport aux membres Il y a tout un débat dans les mmh. coopératives là-dessus. Et puis, il y a les consommateurs in fine. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que l'inflation oui. qui n'est pas encore un problème réglé, donne pas beaucoup de marge de, de manœuvre. Donc, organisons l'économie et mettons de la réglementation. Ça, après. ça ressemble
0: à un grand procès. Là, On attend évidemment que Gabriel Attal s'exprime d'ici quelques minutes. C'est un grand procès entre distributeurs et industriels. Il y a des accusations de part et d'autre. Tout à l'heure, on était avec Richard Panquio, euh, le PDG de l'ILEC. Il a fait une accusation grave euh, contre euh, Michel-Edouard Leclerc. Écoutez. J'ai trois cas de figure. Il y a trois enseignes qui négocient euh, à l'étranger cette année. Il y en a qui négocient depuis plus longtemps que d'autres. Il y en a deux, Systému et Carrefour, qui ont dit on applique les droits locaux. Hollandais d'un côté, espagnol, espagnol de l'autre. Mais qui ont fait des efforts pour respecter, par exemple, la date butoir. Alors, on espère qu'ils respecteront de la même façon les textes des galines, etc. Mais au moins, ils ont fait des efforts pour respecter cette date butoir. Il y en a un troisième, je suis désolé, il s'appelle Leclerc. Il dit, moi, j'applique le droit belge, et il applique le droit belge. Donc aujourd'hui, on a plein d'accords qui ne sont pas signés, alors que la date butoir, elle était au 31 janvier, parce que Leclerc applique le droit belge.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire, Stéphane Dubreuil
4: il euh, y a une distorsion de concurrence, c'est assez grave. Et puis, euh, effectivement, euh, il me semblait qu'Édouard Leclerc avait dit qu'il ne Qui
1: respectait Egalim res... euh,
4: Et Egalim, Donc, je suis assez étonné. C'est vrai que c'est assez grave comme accusation. J'ai pas le détail, mais je suis, je suis assez surpris, effectivement, euh, vu la marque et, et, et l'enjeu. Carole
5: Non, euh, je, je suis un peu comme toi, je suis assez surprise Et euh, c'est vrai que alors, nous on vend des couches On fait partie des produits qui passent en loi Galime Donc on n'aura plus le droit de faire des, pro des promotions De creosailles, c'est-à-dire que vous
0: ne pourrez plus ouais. faire des promos
5: Au-delà de 34%, on n'a plus le droit ouais. de faire des promotions, non, promotions euh, Donc après, euh, évidemment Que le fait d'avoir des... des
0: c'est bien pour vous, vous allez vendre vos couches plus cher
5: alors, non, parce qu'en fait, euh, la problématique c'est qu'on est quand même dans un marché avec un géant américain qui détient plus de 50% du marché, donc en fait, quand vous avez quelqu'un qui a un gros poids en face et qui, lui, peut avoir des gros effets de levier sur son prix, le prix auquel il vend les produits euh, aux distributeurs, forcément, ça, ça tire, on en parlait en en, on en, parlait en débrief, mais euh, en, en pré-débrief, en gros, on n'a on aucun moyen de savoir le prix de revient de quiconque et c'est normal, et, et je tiens à dire ça doit rester comme ça, on ne peut pas connaître les marges de tout le monde sur chaque produit, ça serait un non-sens pour toute industrie pour toute concurrence. Mais néanmoins, on a quand même un organe qui est la DGCCRF qui peut contrôler des tonnes de choses et qui contrôle des tonnes de choses qui devrait être capable de contrôler quand il y a des promotions qui sont excessives les prix de vente c'est à dire que on peut pas vendre à perte un produit et donc forcément quand vous êtes un géant euh, qui avait plein 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 de marques vous pouvez dire bah ok je vais vendre ça à perte ou je vais vendre ça vraiment très 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 bas parce que ma rentabilité n'en dépend pas moi enfin euh, je vends des couches et des produits cosmétiques pour les bébés quoi donc en gros je peux pas m'amuser à dire bah, en fait je vais, je vais me faire défoncer la marge sur tel produit parce que je vais accepter euh, que j'ai un autre, entre guillemets, une autre vache à lait qui ouais. dira, va me nourrir à côté. Donc c'est là où je pense que la DGCRF a un rôle euh, peut-être futur à jouer dans le, le contrôle des respects de ces marges. Stéphane Dubreuil, j'ai un défi pour vous. Résumé en 45 secondes si oui ou non la consommation,
1: la consommation, la consolidation des télécoms va se faire en Europe. Vous avez 45 secondes.
4: 45 secondes, c'est court. Euh, elle, a priori, elle va avoir lieu pour euh, quatre raisons. On est sur des marchés matures. La croissance, c'est 1,6%. On a une guerre des prix sur quasiment tous les marchés puisqu'on a trop d'acteurs on a un mur d'investissement je rappelle les opérateurs ont investi 600 milliards sur la dernière décennie on a la fibre optique et la 5G donc a priori on va passer sur quelques marchés donc en tout cas l'Angleterre très certainement le Danemark sur des marchés de 4 à 3 opérateurs et en France en France se pose la question puisqu'on sait qu'elle a quelques difficultés euh... Certains disent qu'il y a des petites discussions qui ont lieu avec Free et, et, et Bouygues Télécom. Est-ce que ça sera une consolidation ou une vente pure et simple Aujourd'hui, on ne sait pas.
1: Merci beaucoup. Je rappelle que c'est l'actionnaire de BFM Business à travers Altis évidemment.